0: wertvoll und richtig Spaß macht es, wenn man wirklich die Punkte findet, wo man mit der Zusammenarbeit ähm, Neues schaffen kann und vielleicht auch die Welt einfacher macht.
1: Die Welt wird komplexer, wird immer unvorhersehbarer und aus dem Grunde ist es sicher sinnvoll, sich mit öffentlich verfügbarem Wissen zu beschäftigen.
2: Der Ansatz von der Logistik Foundation ist eigentlich an der Stelle das mit einer Blockchain zu kombinieren und das Open Source zu programmieren. Das heißt also, dass es jeder, der in irgendeiner Form am Speditionsprozess oder Logistikprozess beteiligt ist, nutzen kann.
1: Netzwert, der Daxa Podcast. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro, hier hören Sie Neues aus
3: der Welt der intelligenten Logistik. Wenn viele Player aus derselben Branche die immer gleichen Probleme haben, warum dann nicht gemeinsam über Lösungen nachdenken? Über Lösungen, die zusammenentwickelt werden und anschließend allen zur Verfügung stehen? Na, wenn das mal nicht vernünftig klingt. Open Source ist in der IT-Industrie längst Normalität geworden. Wenn sich nun aber mehr und mehr Logistiker zusammenfinden, um gemeinsam Lösungen für gemeinsame Probleme zu finden, dann ist das durchaus etwas Besonderes. Wir reden hier konkret von der Open Logistics Foundation, die zahlreiche logistische Player zusammenbringt und schon jetzt als Erfolgsmodell bezeichnet werden kann. Wie das geht, dass konkurrierende Unternehmen gemeinsam Dinge voranbringen, ohne ihr eigenes Geschäftsmodell dadurch zu torpedieren, das hören wir in dieser Folge. Und wir klären auch die drängende Frage, was hat das Licht im Kühlschrank eigentlich mit Logistik zu tun? Sie hören netzwert, den DAXer-Podcast. Mein Name ist Oliver Elfayumi und ich bin Ihr Gastgeber. Schön, dass Sie dabei sind. Die Logistik ist eine innovative Branche, zukunftsorientiert und immer mit der Nase im Wind, sagen die einen. Die Logistik blockiert sich selbst durch Kleinteiligkeit, viel Papier und veraltete Prozesse, sagen die anderen. Nun, dass wir hier im DAXer-Podcast netzwert eher ersterer Meinung sind, dürfte klar sein. Und dennoch müssen wir zugeben, in manchen Dingen stimmt auch die zweite Meinung, zumindest ein bisschen. Beispiel der Frachtbrief. Jede Warensendung wird von einem Frachtbrief begleitet. Und wenn wir sagen Frachtbrief, dann reden wir auch heute noch meist von einem Stück Papier. Jedes Unternehmen nutzt natürlich seine eigenen Frachtbriefe, mit denen sich dann die Fahrer auseinanderzusetzen haben. Am Ende der Lieferkette wird dann eine Quittung unterschrieben und die gelangt früher oder später zum Absender zurück, der dann dementsprechend weiß, meine Ware ist zugestellt worden, ich kann die Rechnung stellen. Etwas überspitzt gesagt, an diesem Prozess hat sich im Grunde seit dem 17. Jahrhundert, als die Frachtbriefe Mode wurden, nichts verändert. Rein rechtlich betrachtet wurde erst im Jahr 2008 der Weg für einen elektronischen Frachtbrief gesetzlich freigemacht, nachdem sage und schreibe 52 Jahre nur Papier erlaubt war. Die Umsetzung dieser Öffnung gegenüber digitalen Frachtbriefen aus 2008 hat dann nochmal schlappe 13 Jahre gedauert. Interessant dabei, jedes Unternehmen in der Logistik ist davon betroffen. Der eine betreibt ein Lagerhaus, der andere macht den Transport – und schon haben wir eine Schnittstelle, unter Umständen auch zwischen zwei Wettbewerbern. Alleine kann also niemand den Frachtbriefprozess erneuern. Da gibt es genug Beispiele so aus der Vergangenheit,
4: wo einer alleine versucht hat, so eine Initiative zu starten und alle anderen sagen: naja, sagen: aber wollen wir uns da jetzt anschließen, nachher ne, sind wir dann nur der Mitläufer und wir sind ja selber gut und haben unsere eigenen Ideen. Und das, das ist so die Idee, warum die Open Logistics Foundation gegründet wurde, zu sagen, es, das ist... Der neutrale Partner, der neutrale Ort, wo eben gemeinsam Entwicklungen stattfinden. Und die sind dann nicht durch ein Unternehmen dominiert, sondern es ist gemeinschaftlich. Und jeder kann sich daran beteiligen, jeder kann die Ergebnisse nutzen und jede Stimme wird gehört. Es ist dann nicht so, dass je größer ich bin, desto mehr habe ich zu sagen, sondern es ist tatsächlich ein gleichberechtigtes Miteinander und alle Partner sind willkommen.
3: Andreas Nettsträter ist CEO der Open Logistics Foundation. Das ist eine gemeinnützige Stiftung und DAXA eines der Gründungsunternehmen. Das Ziel, unter dem Dach der Open Logistics Foundation werden gemeinsam Commodity-Tools entwickelt, die von jedem Akteur der Branche genutzt und weiterentwickelt werden können. Auf diese Weise entstehen de facto Standards für die gesamte Branche. Alles, was wir machen, wird veröffentlicht. Alle Themen und alle Ideen, die wir sammeln, sind öffentlich. Es entsteht dadurch eine Art Bibliothek, Repository genannt, mit Open-Source-Schnittstellen, Referenzimplementierungen und Soft- und Hardwarekomponenten zur freien Nutzung. Jeder kann sich also zum Beispiel Codes herunterladen, um standardisierte Schnittstellen zu ermöglichen, kann diese aber bei Bedarf auch für sein Unternehmen weiterentwickeln und anpassen. Dieser Open-Source-Ansatz ist in der Branche neu. Und das ist natürlich genau so ein Dreiklang, der schon so einem klassischen
4: Geschäftsmodell der letzten Jahre widerspricht, dass ich sage, ihr bezahlt uns Geld, dafür dürft ihr mit euren eigenen Softwareentwicklern Software entwickeln und das, was die machen, wird am Ende mit allen geteilt. Die sagen aber: warum sollen wir das tun und dann muss man halt in diese Dinge reingehen, dass man genau erklärt, okay, alleine wird es aber nie funktionieren und Besser, wir machen es gemeinsam und besser, ihr investiert das Geld in eine gemeinsame
3: Lösung, als dass ihr es alleine macht und danach merkt, gut, funktioniert halt nicht. Dieses gemeinsame Verständnis ist gewachsen. Nicht zuletzt, weil kein Unternehmen etwas von seinen Wettbewerbsvorteilen abgibt. Die Open Logistics Foundation beschäftigt sich mit Anwendungen, die für alle Wettbewerber gleich sind, mit denen sich kein Geld verdienen lässt, die aber bei allen Entwicklerkapazitäten binden. Commodities nennt sich das. Ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, um das zu verdeutlichen. Das Licht im Kühlschrank. Würde es fehlen, könnte ich den Kühlschrank quasi nicht benutzen. Als Hersteller kann ich dafür aber kein Geld verlangen, weil es kein Differenzierungsmerkmal darstellt. Es wird als selbstverständlich vorausgesetzt ein typischer Commodity-Service, der für alle Hersteller gleich ist. Die Differenzierung zum Wettbewerb kommt über andere Merkmale. Die Energieeffizienz, die Langlebigkeit oder, oder, oder. Übersetzt in die Logistik, Frachtbriefe brauchen alle. Momentan werden teure IT-Kapazitäten damit gebunden, Schnittstellen zu programmieren, um Frachtbriefe von Marktbegleitern digital lesen zu können. Diese Kapazitäten wären doch deutlich besser aufgehoben, würden sie zum Beispiel für neue oder verbesserte Anwendungen genutzt. Das heißt dafür, einen konkreten Mehrwert für Kunden zu schaffen. Denn darum geht es im Geschäftsleben doch am Ende des Tages. Stefan Hohm ist Chief Development Officer bei DAXA und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der Open Logistics Foundation.
1: Wir in der Open Logistics Foundation befassen uns ausschließlich mit Themen, die den kompletten Markt betreffen. Wir laden alle Teilnehmer der kompletten Supply Chain zur Mitarbeit ein und wir sparen natürlich auch bewusst Themen aus, die die den Markt in irgendeiner Form positiv oder negativ beeinflussen könnten. Der Mehrwert wird in den Unternehmen geschaffen, nicht in der Open Logistics Foundation. Dort wird Commodity produziert, während die Unternehmen, ohne das Wissen zu teilen, auch ihren USP nach wie vor selbst
3: produzieren. Und das bringt uns wieder zurück zu unserem Frachtbrief. Denn das war eines der ersten Themen, das in einer Arbeitsgruppe der Open Logistics Foundation behandelt wurde. Die Entwicklung eines einheitlichen, von allen nutzbaren elektronischen Frachtbriefs. In diesem Fall einer Lösung für den eCMR. Die Leitung dieser Working Group übernahm Ingo Müller. Bei DAXA Department Head Prototyping and Testing. Kein leichtes Unterfangen. Denn bevor es an die eigentliche Arbeit ging, musste die Arbeitsgruppe zunächst ein gemeinsames Verständnis entwickeln.
0: Auch wissend, dass wir eben als Leuchtturmprojekt äh, eine, eine Vorbildfunktion für weitere Working Groups haben werden. Und äh, deswegen auch vom, vom, vom Aufbau der Arbeitsgruppe haben wir uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht und eben nicht den schnellen Erfolg gesucht, sondern den nachhaltigen Erfolg und das hat sich jetzt, zeigt sich jetzt auch in den nächsten Working Groups, die jetzt aufgesetzt wurden und aufgesetzt werden, dass man eben sehr nah an den, an, an den Erfahrungen, die wir gemacht haben, bleibt und davon partizipiert. Das freut mich, dass, dass man eben diesen Impuls auch in die Open Logistics Foundation geben konnte, dass wir für in zukünftigen Projekten auch deutlich schneller, effektiv, effizient und
3: produktiv werden. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IML, Marktbegleiter Renus und weiteren Unternehmen entstand er schließlich. Der elektronische Frachtbrief ECMR. Also zumindest theoretisch. Denn als er entwickelt war, musste natürlich der Praxistest her. Was nützt? Die beste Idee ohne den Proof of Concept.
0: Da haben wir eben in der Nähe von Berlin ein Warehouse von Renos gefunden, wo DAXA die Transporte für den Kunden macht, den Renos dort bedient. Venus hat dann als äh, im Namen des Absenders die eCMRs ausgestellt und bei der Abholung hat der DAXer-Fahrer diese eCMRs quittiert als äh, Frachtvertrag und äh, wir haben dann später auch bei fast 200 Dokumenten genau diesen Verlauf äh, nachweisen können, dass es funktioniert, dass wir für den Absender und den äh, Transportunternehmer äh, rechtlich relevante digitale Unterschriften einsammeln konnten und für die äh, Zustellung die übliche Sign-on-Glass-Unterschrift hatten. Und äh, das war ein sehr, sehr tolles Gefühl. Und dann, als wirklich die ersten eCMRs gelaufen sind, ich hatte mir so eine kleine Oberfläche gemacht, wo, wo man dann eben genau das verfolgen konnte, was der Fahrer jetzt auch gerade sieht, war das wirklich sensationell, dass man sieht, das funktioniert, was man sich vielleicht vor einem Jahr noch nicht vorstellen
3: konnte. Roman Konrad war derjenige, der den Praxistest in der daxa Niederlassung in Schönefeld umsetzte. Vor allem die Echtzeitkomponente des neuen Frachtbriefs war für ihn beeindruckend. Denn momentan kann es schon mal mehrere Tage dauern, bis der Frachtbrief als Quittung wieder beim Absender landet. Das ist künftig Geschichte.
2: Der Absender weiß sofort, in dem Moment war es angekommen. Und genauso war halt auch der Test. Ähm, durch das Thema Blockchain wird es auch abgesehen, dass auf jeden Fall garantiert ist, dass da wirklich auch eine Quittung erbracht wurde. Damit haben wir Zeit gespart. Der Kunde kann sozusagen innerhalb von diesen zwei drei Tagen, wie der Transport läuft, ähm, sofort die Informationen haben, war es zugestellt, Überweisung kann gemacht werden, ähm, Geld fließt viel früher als vorher. Und wir sind natürlich auf der anderen Seite als Spediteur ähm, auch ein Stück weit entlastet, weil wir haben nicht mehr diese Haftung für das Papier, was auch mal verschwinden kann. Wir müssen es nicht extra digitalisieren. Also insgesamt dieser administrative Prozess, der wird halt reduziert. Sowohl für uns wie halt auch für den Kunden.
3: Das Feedback der Fahrer und Fahrerinnen, sowie aus der Disposition, war ebenfalls positiv. Und die müssen schließlich am Ende mit dem eCMR arbeiten. Naturgemäß klappte beim ersten Test noch längst nicht alles, was aber auch genauso erwartet war. Denn die Art und Weise solcher Praxistests ist eine deutlich andere als noch vor ein paar Jahren. Auch und gerade bei DAXA.
2: Es zeigt halt auch so ein bisschen eine Veränderung, glaube ich, wie DAXA halt selber Innovationen gestaltet und entwickelt. Weil, ich glaube, früher haben wir mehr so diese typisch deutsche Ingenieursmentalität gehabt. Ich entwickle so lange in meinem stillen Kämmerchen, bis ich 100 Prozent habe. Und ähm, dann gab es manchmal so die... Reibereien, weil die Praxis sagt, nee, passt doch nicht ganz. Und äh, die, die es entwickelt haben, waren dann etwas enttäuscht. Und heute geht man eher dazu über, äh, wirklich regelmäßiges Feedback einzuholen und dann halt eher früher zu starten. Und ähm, ich glaube, das ist äh, zielführender.
3: Die Testphase ist also erfolgreich abgeschlossen. Und der Proof of Concept wurde im Oktober beim Deutschen Logistikkongress dem Fachpublikum präsentiert. Die Bedeutung des Projekts für die Logistik wird besonders daran deutlich, dass mit dem eCMR jetzt eine Art Prototyp entstanden, aber noch längst nicht das Ende der Dokumentendigitalisierung erreicht ist. Ingo Müller blickt bereits in die Zukunft seiner Working Group. Das Schöne an der Lösung ist, da steht
0: jetzt eCMR drüber, aber am Ende des Tages ist das ein digitales Dokument, was transportiert wird und wir können... Die vielen anderen Digi Dokumente, die heute noch in Papierform einem Transport mitgegeben werden, können wir fast alle damit digitalisieren. Und das wird eben auch, deswegen heißt das die Working Group nicht ECMR, sondern... Electronic Transport Documents, dass wir jetzt eben genau an diese anderen ähm, Dokumente gehen und eben jetzt nicht die Welt neu erfinden müssen, sondern einfach sagen können, hier ist die Lösung, die wir gebaut haben für den eCMR und jetzt setzen wir da noch einen Lieferschein drauf, jetzt setzen wir da noch ein, eine Ausfuhrerklärung drauf und, und, und. Da gibt es nämlich sehr,
3: sehr viele Dokumente, die wir noch digitalisieren können. Die Working Group Electronic Transport Documents ist eine von drei derzeit aktiven Arbeitsgruppen im Rahmen der Open Logistics Foundation. Die zweite beschäftigt sich mit Digital Air Cargo, also einem neuen Datenmodell in der Luftfracht, und die dritte mit effizienteren Zollprozessen. Weitere Themen sind bereits in Planung. Auch das, die Themenfindung, findet gemeinsam und in enger Abstimmung aller Teilnehmenden statt. Dazu nochmals Andreas Nettsträter. Der CEO der Open Logistics Foundation. Wir fangen weiter vorne in der Kette eigentlich an. Wir hatten zum Beispiel
4: gestern einen Ideation-Workshop. Da geht es wirklich darum, dass wir die Unternehmensvertreter zusammenbringen und tatsächlich fragen, wo sind denn Felder aus der Sicht der Unternehmen, die nicht so gut funktionieren oder wo die einzelnen Unternehmen sagen, wir haben es versucht, aber eigentlich können wir es nur zusammen lösen. Eigentlich können wir, können wir, da, wir sehen, dass eine Lösung nur gemeinsam funktioniert. Wir schaffen es nicht. Und das Spannende ist, dadurch, dass Vertreter der Unternehmen dabei sind, vor Ort sind, bilden sich auch sofort kleine Gruppen von Unternehmen,
3: die ein Interesse haben. Genau dieser Community-Ansatz ist ganz wesentlich für die breite Akzeptanz neuer Technologien in der Logistikbranche. Ginge es nach Andreas Netsträter, dürften sich demnach gerne noch viele weitere Player aus der Branche, aber auch darüber hinaus am Netzwerk beteiligen.
4: Die Open Logistics Foundation richtet sich an alle Unternehmen aus der Logistik und quasi quasi alle Industrien rund um die Logistik rum. Ähm, denn ich glaube, es wird am Ende nur funktionieren, wenn wir die, die Kunden, die Versender genauso mitnehmen wie die Logistikdienstleister, wie die Speditionen, wie die Vorunternehmen, wie am Ende auch die Empfänger und auch auf der Seite die Kunden. Und ähm, spannend wird diese ganze Geschichte, wenn wir quasi die gesamte Lieferkette, die gesamte Supply Chain abbilden können. Und deswegen ist quasi der Aufruf auch der Open Logistics Foundation an alle Unternehmen, die irgendwie eine Verbindung in die Logistik haben, ähm, mitzumachen, sich anzuschauen, was wir machen. Weil ich glaube, dann, dann kriegen wir wirklich das große Bild hin und dann, dann schaffen wir es auch wirklich so diese, die, die Effizienzen, die so, so in der Digitalisierung liegen, irgendwie zu heben.
3: Die Zwischenbilanz der Open Logistics Foundation nach ihrer Gründung im Jahr 2021 fällt also durchaus positiv aus. Das sieht auch der Chief Development Officer von Daxa, Stefan Hom, so.
1: Also ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Gründung dieser Stiftung. Einfach aus dem Grunde, weil wir in diesen zwei Jahren es tatsächlich geschafft haben, unter anderem den eCMR ins Leben zu rufen. Auf der anderen Seite haben wir auch gelernt, dass die Hauptarbeit eben nicht im Programmieren und im Erstellen des Open Source Codes liegt, sondern in der Abstimmung wie Geschäftsprozesse im tatsächlichen Leben allgemeingültig abgewickelt werden können. Da gehört viel ähm, Lobbyarbeit dazu, da gehört äh, sehr viel Austausch dazu, um einfach innerhalb der Commodities ein breites Bild abdecken zu können. Und insofern glaube ich, dass wir mit der Community, die ja stetig wächst, wir sind schon über 30 Mitgliedsunternehmen, einen Weg eingeschlagen haben, der zukunftsweisend ist und der auch in den nächsten Jahren die ein oder andere de facto Lösung in der
3: Logistikwelt schaffen wird. Lösungen in der Logistikwelt schaffen, die allen zugutekommen, gleichzeitig seine eigenen Innovationen vorantreiben. Das ist genau der Weg, den DAXA beschreitet. Dass Innovationen aus Forschung erfolgreich in die Praxis überführt werden kann, beweist das DAXA-Projekt at ILO, bei dem ein digitaler Zwilling einer Umschlaghalle erschaffen wurde. Die treuen Hörerinnen und Hörer erinnern sich, wir haben das Projekt bereits vorgestellt. Ed Ilo hat beim eben erwähnten Deutschen Logistikkongress den Deutschen Logistikpreis gewonnen. Und wir können gemeinsam einmal reinhören in die Bekanntgabe des Gewinners auf der Bühne. Das klang nämlich so. Ist hier <lacht> Ein schöner Erfolg für DAXA und das Fraunhofer IML, die sich ja auch beide bei der Open Logistics Foundation engagieren. Ich denke, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir über die Open Logistics Foundation berichtet haben, hier bei uns im Podcast. Da scheint noch viel Innovationspotenzial zu schlummern. Aber für heute war es das erste Mal bei Netzwert, dem DAXA-Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Und Weitersagen ist übrigens erlaubt. Teilen Sie den Podcast gern mit Kollegen und Kolleginnen oder Freunden und Freundinnen, die ja vielleicht auch irgendwie mit der Logistikbranche zu tun haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie logistisch. Netzwert, der DAXA Podcast.